Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Pensamos que la crueldad es cosa de otros. Que nosotros jamás seríamos capaces de convertirnos en un asesino. Hacer la prueba que he hecho yo esta tarde. Entré en YouTube y puse peleas en Colombia. Os aseguro que me dieron ganas de vomitar. La crueldad nos rodea. Pero no solamente nos rodea, está dentro de cada uno de nosotros. No me creéis. Año 1971. Profesor de psicología Philip Zimbardo, Universidad de Stanford. Un experimento financiado por la Armada de los Estados Unidos. 24 personas escogidas al azar entre los estudiantes todos varones se echó a suertes que doce harían de presos en una prisión improvisada y que doce serían los guardianes 24 personas metidas en un sótano tenían que estar tan solo dos semanas tan solo una restricción en ningún caso podía utilizarse la violencia física. Se despersonalizó a los individuos. Por ejemplo, a los guardianes se le dieron gafas de espejo para que no pudieran, para que no se les pudiera nunca ver los ojos. Y a los supuestos presos, a los que hacían de presos, pues una bata blanca unas sandalias sencillas, el cuerpo desnudo. Bueno, pues lo que sucedió es que al segundo día, ¿eh? y estoy hablando del segundo día, en cuanto los guardianes pensaban que no estaban siendo filmados por las cámaras de seguridad, que era de noche, eh, cogieron un extintor un extintor estoy hablando para con él golpear a los presos el segundo día ¿vale? los castigos que les impusieron salieron de ellos solos de esos doce limpiar retretes con las manos se les negaba la comida un tercio Escucharme bien, un tercio de los guardias, chicos normales, estudiantes de psicología, 
de una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Bueno, pues un tercio mostró un comportamiento total y absolutamente sádico. El experimento tuvo que suspenderse a los seis días. Todo se les estaba yendo de las manos. Fue gracias a la visita de una estudiante de Cristina Maslach que llegó y dijo esta gente está en condiciones inhumanas los que hacían de presos algunos estaban teniendo ya comportamientos paranoides y se decidió acabar con el experimento ¿sabéis cuántas personas fueron a visitar el experimento para hacer de control? más de 50 y ante la crueldad no hicieron absolutamente nada más tarde Philip Zimbardo escribió un libro muy conocido que se llama La esencia del mal Buenas noches Blunáticos mi nombre es Juan Jesús Vallejo ahora mismo abrimos la puerta del misterio en Bogotá, Barranquilla en Cali, en Neiva en el eje cafetero, en Bucaramanga, en Boyacá, Villavicencio, Medellín, Cartagena, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Y hoy, entrando dentro de uno de los mayores enigmas, que es la crueldad en la mente humana, y también sabremos esta noche si la crueldad en Colombia, si los asesinos en serie en Colombia... Tienen particularidades que no hay en otros sitios. Podéis ver ya en el Twitter, arroba Juan G. Vallejo, arroba Luna Blue Radio, las fotografías del experimento de Stanford de 1971. Y además hoy, escandalizados, por lo menos yo, y ya hay una encuesta sobre ello, porque el monstruo de Monserrate acaba de recibir la primera condena, violar y asesinar a una mujer tan solo nueve años no sé qué opináis vosotros para mí una auténtica barbaridad señora Elena, buenas noches, ¿cómo estás? buenas noches Juan Jesús hoy con un tema que de verdad da terror da escalofrío si lo quieren así eh, hoy precisamente como decía Juan Jesús fue condenado Freddy Valencia. Su sentencia fue a nueve años por la muerte de María del Pilar Rincón Muñoz, una de sus tantas víctimas en el famoso Cerro de Monserrate. Precisamente eh, les estamos preguntando a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Luna Blue Radio, si creen que es justa la condena impuesta a Freddy Valencia el monstruo de Monserrate ahí está nuestra encuesta, pueden opinar si consideran que es justa o si no la consideran así además también eh, a través de nuestro numeral Luna Blue pueden dejarnos sus comentarios no solamente de este personaje en particular, sino de todas las historias que traemos el día de hoy eh, les recuerdo que la captura del famoso monstruo de Monserrate se dio el pasado 2 de diciembre del año uh, 2015, precisamente en Bogotá, eh, a, la, a este 
personaje que es indigente se dice que asesinó y enterró a varias mujeres precisamente en el cerro de Monserrate aún están en investigación eh, aún siguen buscando muchos cuerpos de sus víctimas y precisamente hoy vamos a seguir ampliando esta noticia y esta información analizando además ¿Qué puede haber detrás de la mente de un personaje como este? Aparte de ser un psicópata. ¿Y tenemos ya la encuesta puesta en sí. arroba Luna Blue Radio? Sí, Juan Jesús, ya, ya la mencioné para que todos por favor opinen si le parecen justa la condena impuesta a Freddy Valencia o si creen todo lo contrario. Además, vuelvo y repito, a través de nuestro numeral Luna Blue nos dejen también sus comentarios sobre este tema. Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan G. Gracias por eh, compartir junto con los oyentes y con nosotros este programa abriendo la puerta al misterio y hoy con ese tema que es un tema tan actual. Eh, hoy, como estamos hablando, se dio la primera condena al monstruo de Monserrate, uno de los peores asesinos en serie en la historia de Colombia, pero no ha sido el único. Han existido muchos más criminales y Colombia tiene, eh, es muy triste, pero en Colombia tenemos a los peores asesinos en serie del mundo, o sea, los que más gente han matado y algunos de ellos, escuchen bien esto, lunáticos, que están en Medellín, en Cali, que trasnochan con nosotros, pendientes del misterio, algunos de estos están libres. No, es una auténtica barbaridad, o sea, lo, lo primero es Esteban Cruz, que es un asesino en serie. Sí, eh, para todos los que nos escuchan atrás eh, de la magia de la radio, para todos los que eh, están acompañándonos a través eh, de sus receptores, eh, deben pensar que un asesino en serie eh, se ve como un tipo malvado, como un personaje siniestro, como una especie de monstruo, como estos que hemos visto en las películas, como un Hannibal Lecter, o como un Freddy Krueger, o como un Jason, de este de viernes 13. Es... No, es así. Un segundo. Sí, entra, entra noticia, voces y sonidos. Hay información de último momento sobre todos eh, los petardos en la ciudad de Bogotá, precisamente. Estamos con Carlos Andrés del Servicio Informativo. Sí, señora, pues el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, hace algunos minutos llegó a uno de los puntos donde se registró una de las explosiones. Reiteramos, hay dos explosiones que se presentaron hace algunos minutos en las calles de la capital de la República. El mismo alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, ha confirmado que son dos explosiones, dos explosiones que se han presentado. Uno en la calle 109 con autopista norte, una sede de Salucop. La otra explosión se presentó sobre la calle 26 con avenida Ciudad de Cali, este es en el occidente de la capital eh, colombiana, pues el alcalde de Bogotá dice que se descarta por ahora una recompensa, pero que mañana habrá un consejo de seguridad a primera hora para esclarecer quiénes son las eh, personas que están detrás de estas explosiones. Un taxi resultó eh, averiado y hay dos personas heridas en estas eh, explosiones que se presentaron hace algunos minutos en las calles de la capital de la república pues en contados minutos estaremos desde el punto de desde el norte de Bogotá precisamente para tratar 
de hablar con el mismo alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, sobre este eh, caso, sobre esta explosión que se presentó, reiteramos, hace algunos minutos. Las autoridades, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Huber Penilla, ha hablado también ante los medios de comunicación hace algunos minutos, ha dicho eh, que han hecho una verificación en tres puntos de Bogotá, pero solamente se han confirmado dos. En tres partes han estado las autoridades con miembros de la Policía Metropolitana, con el, el, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, han estado haciendo la verificación correspondiente, pero solamente se han confirmado dos en este mismo momento. Uno, en la autopista norte con calle 109 y en la calle 26, en la calle 26 con Avenida Ciudad de Cali. Pues todo el equipo periodístico de Blue Radio se reporta a esta hora desde diferentes eh, partes de Bogotá, haciendo presencia, por supuesto, y estamos muy atentos a la situación. ahora a las 10 de la noche, 23 minutos, al norte de Bogotá, a la autopista norte con calle 109, sede de Café Salud, allí está María Camila Roa, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, habló hace algunos minutos, ¿Qué dijo María Camila? Buenas noches, así es, se acaba de ir el alcalde en compañía del secretario de seguridad de Bogotá. El alcalde informó que aunque al parecer hay una relación entre los hechos y los posibles eh, autores de las explosiones no han confirmado nada. En las próximas horas incluso serán también información de la recompensa de las personas que informen acerca de estos actos en contra de la seguridad y la paz de la ciudad. Escuchemos lo que dijo el alcalde. No hay ninguna información sí, de que haya ningún otro petardo, ninguna otra amenaza concreta de ningún tipo. La policía está controlando la ciudad de manera que en este momento lo único que hay son estos dos petardos confirmados, no hay lesionados y no hay ningún, ninguna información ni ningún indicio de que haya otro petardo en algún otro sitio de la ciudad. El alcalde también hizo un llamado a la calma y confirmó, sacó de la duda a la ciudadanía del de posible segundo petardo que estaría aquí en, la, en las oficinas de Café Salud en la calle 109 con carrera 21. Por ahora, el único afectado es el taxista del que ya habíamos hablado y su carro que quedó con, completamente destruido de placas WHR 671. Eh, se, se estima que por ahí en media hora, en aproximadamente 30 minutos, ya se levante aquí las, las cintas de emergencia y la gente regrese a sus casas en completa tranquilidad. Es la información desde el norte de la ciudad, María Camila Roa, Blue Radio. Gracias, María Camila. Entonces son las recientes declaraciones del eh, alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, sobre estas dos explosiones confirmadas hace algunos minutos en la capital de la República. Mañana entonces habrá un consejo de seguridad para tratar de mm, descartar o tratar de investigar cuáles son las eh, personas que están detrás de estos dos atentados que se presentaron hace algunos minutos en Bogotá. 10.25. Su crueldad no tuvo límites. Pusieron su enorme inteligencia al servicio del mal y tan despiadados fueron que el mismo demonio 
parecía guiar sus actos. ¿Qué es lo que hay en las mentes de los asesinos múltiples que les permite matar una y otra vez? Esta noche, en Luna Blue, los mayores asesinos del siglo XX, los misterios de la mente criminal. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana, desde las 10 de la noche, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Bueno, pues después de la interrupción obligatoria por los informativos, por, por el voces y sonido, por lo que está pasando en, en Bogotá, y bueno, pues fijaros, estábamos hablando de noticias y de criminales y una panda de criminales y de locos quiere perturbar la, la paz de esta ciudad. En fin, me, me guardo los comentarios. Bueno, pues estábamos hablando de, de criminales. Lo primero que estábamos hablando es de que, aunque nos parezca imposible... Aunque nos parezca mentira, todos llevamos dentro un criminal en potencia y todos estamos preparados para asesinar. Es un mecanismo de defensa. Si alguien viniese a asesinar a las personas de nuestra familia, nosotros podríamos responder con la violencia necesaria. Y es algo que no nos entra en la cabeza, pero el problema es que esta violencia que todos llevamos dentro que es un mecanismo de defensa, puede aflorar de una forma mucho más sencilla de lo que imaginamos, como demostró el experimento de Stanford. Dentro de eso, hoy tenemos una noticia que es la del monstruo de Montserrat. Violación y asesinato de la primera de sus víctimas, tan solo nueve años. Ya tenemos una encuesta en arroba Luna Blue Radio para que nos respondáis qué opináis sobre esta condena. Y Esteban Cruz nos estaba respondiendo que es un asesino en serie. Exacto, y vamos a ser más concretos ahora eh, Habíamos hablado que Colombia tiene una gran cantidad de asesinos en serie Pero para usted que nos escucha allá atrás eh, Los asesinos en serie son personas que matan a más de tres personas consecutivamente Muchos en un lapso menor a 30 días El término fue acuñado en los años 70 por un criminalista, psicólogo Que se llamaba Robert Ressler, que murió hace un año apenas Antes no se hablaba de asesinos en serie, aunque en la historia tenemos personajes históricos, criminales, eh, con características similares, como el famoso Jack el Destripador, que a finales del siglo XIX atacó en Londres, sobre todo en una, un barrio que se llama Whitechapel, Capilla Blanca, a prostitutas, sí. a las cuales las destripaba, le sacaba los órganos, las asesinaba brutalmente y que nunca fue capturado. Y hay un montón de especulaciones de quién fue Jack el Destripador. Alguien dice que es un miembro de la realeza y que por eso nunca fue capturado. Otros haremos, dicen que es un carnicero. Haremos un día un, un, un programa sobre Jack el Destripador, pero bueno, eh, sus, crímenes, sus crímenes sí tenían una particularidad, que es que la persona que, que abría a las víctimas tenía un conocimiento de anatomía y médico que no lo puede tener un carnicero. Con lo cual, hay gente que apuntó al médico de la corte Ajá. o a otra persona con, con ciertos conocimientos médicos, que eso es lo único, claro, aparte de la cantidad de cartas falsas. O sea, que hay de un día haremos un programa sobre eso pero dentro de, de los asesinos en serie y de esa crueldad yo digo que yo hoy me he escandalizado o sea pero me he escandalizado cuando he puesto peleas en Colombia en YouTube me he escandalizado qué frialdad la gente 
grabando con los teléfonos móviles lo que está pasando en vez de intentar ir a separarlos o a ver qué sucede no, con una, una total frialdad que a mí, a mí realmente me, 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 me no sé, me, me, me indignó o sea, cómo podemos ser realmente tan, tan brutos y tan cafres entonces, dentro de, de esa violencia Esteban, ¿qué particularidades dentro de los asesinos en serie cuáles tendrían los colombianos? porque por desgracia me parece que tenemos los, los mayores asesinos en serie de los últimos siglos. Digamos los más prolíficos, ¿no? Un asesino en serie norteamericano tiene entre 15 y 30 víctimas. Un asesino en serie colombiano tiene entre 60 y 150 víctimas. Entre 60 y 150 víctimas. Es increíble, o sea, entre 6 o 7 asesinos en serie, entre 6 o 7 individuos en Colombia acabaron con la vida de más de 500 personas. Yo he escrito un libro, por si les interesa, que se llama Los monstruos en Colombia si existen, donde explico la vida de cada uno de ellos desde su infancia hasta cómo fueron capturados. Ahora que estamos en la Feria del Libro, los invito a ir y buscar los monstruos en Colombia si existen. Sin embargo, para hacer una contextualización, la diferencia con el resto de los asesinos en, en el mundo es muy clara. Muchos de ellos eh, han crecido entre la violencia colombiana. Muchos de ellos son sí. hijos de la, de la violencia colombiana. Muchos de ellos son maltratados cuando son niños, lo que no los justifica. Y aquí hay una cosa muy interesante que les quiero aclarar a todos los blunáticos. Una sino en serie no es alguien que hay que seguir, no son estrellas, no son personas que se convierten de un momento a otro en, no sé, piensen ídolos, no son ídolos, son seres humanos que causan daño y daño a familias, que las víctimas tenían nombre, que las personas que fueron asesinadas tenían hijos, hermanos, madres que sufrieron y siguen sufriendo por su ausencia. Garavito no es una estrella de cine, Garavito es uno de los peores seres en la historia de Colombia porque causó un daño a la familia de 197 niños registrados a los cuales torturó porque no solo asesinó sino torturó hoy hablaremos entonces de estos criminales y de cuáles eran sus principales características Sí, aquí lo que en el fondo lo que hacemos es seguir una frase muy sabia de Albert Einstein que dice que el problema no es los que hacen el mal sino los que miran para otro lado entonces en el fondo estos asesinos son parte del reflejo de lo peor de la sociedad colombiana sí. Tendremos que hablar de eso para hacer precisamente que todos pongamos un granito de arena para que esta sociedad sea cada día mejor. Yo sigo diciendo que este es uno de los países más maravillosos del mundo y con, y con, con gente que me encontraba a la que solo puedo dar las gracias de cómo me trataron desde el año y medio que llevo aquí. Pero pues, pues como en todos los lugares del mundo hay cosas positivas y cosas negativas y en este caso pues lo que tenemos que hacer es analizarla. Bueno, respecto... Jesús, es que eh, ahora que usted mencionaba estaba viendo en internet los videos de las peleas en Colombia y cómo la gente grababa esos videos. Es que somos una sociedad plagada de violencia, somos una sociedad que ha crecido con la violencia, una violencia que lleva más de 50 años en este país, pero que además este tipo de cosas nos, pare, nos parecen absolutamente cotidianas. Entonces, eh, si usted se sienta a ver el noticiero del mediodía, como mínimo, observa dos videos de esos que usted encontró en YouTube. Como mínimo. La gente, además, una de las peleas que me parecen más absurdas son, por ejemplo, los niños cuando salen del colegio. Sí. Y el resto de sus compañeros alrededor haciendo barra 
para que sigan peleando. Eso nos demuestra, vuelvo y repito, que somos una sociedad plagada bueno, de violencia. Cuando estaba escribiendo en YouTube, por ejemplo, si pone pelean mujeres, ¿vale? Y pone pelea, bueno, por ejemplo, aparece un apartado pelean mujeres en Barranquilla. Sí, claro, por o sea, supuesto. Y si los busca todas las ciudades, se lo aseguro que las hay. Me parece de, 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 de tal barbaridad, o sea, es que no... No tengo palabras. Y... y es lo que dice Esteban, no podemos justificar estos asesinos, estos criminales, por supuesto no lo podemos hacer, pero es que también tenemos que ser conscientes que a estos asesinos, a estos criminales, pues han, han vivido en un entorno, en una cultura llena de violencia, llena de discriminación y llena de muchas cosas que hoy eh, Esteban, que es el experto en este tema, pues nos contará cuáles son, digamos, que esas características sociales que también influyen mucho lo, para que estas personas eh, cometan sí, estos actos. Yo pienso que es muy bonito que luego hagamos un debate de esto como, como reflexión, ¿no? Y hoy es miércoles de historia. Sí, señor. Y eh, la historia acaba hace cinco minutos, ¿no? Y, y vamos a hacer el programa en principio sobre asesinos en serie colombianos, pero la noticia de, 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 la, de la condena al monstruo de Monserrate pues ha hecho que el programa <coughs> hoy sea eh, más de actualidad, por cierto. Todos los que queráis preguntar en arroba luna blue radio, en numeral luna blue o en numeral miércoles de historia para preguntar sobre esto. La reflexión que estaba haciendo eh, Joana Arenas, que me parece tremendamente sensata, eh, y además quiero decir una cosa, y retomamos el tema del monstruo de, de Monserrate, porque es que me parece un debate tremendamente interesante. Es un fenómeno el de la violencia que no es solamente colombiano, es, se puede extrapolar al resto de América Latina. Uh -huh. Es un continente con una violencia bastante importante, dentro de que este país estaba entre los 10 más violentos del mundo y ha estado muchísimos años entre, entre los 10 más violentos del mundo. Hay una parte, desde mi punto de vista, que se justifica por las bolsas de miseria que hay en el país. Entonces, hay unas bolsas de miseria tremendas y la gente, cuando apenas tiene ni siquiera para comer y prácticamente ninguna educación, pues pueden llegar a suceder este tipo de, de cosas pero es algo y quiero, quiero dejar esto muy claro uh -huh. que debe de estar y esta pelota debe de estar y perdón que me dio un poco el hilo del programa en todos los estratos y en todos los colombianos y um, pongo un ejemplo muy claro cuando yo llegué a este país hace un año y medio y fui un día al, al sastre a que me, me arreglase una chaqueta y demás en un barrio todo muy estrato 6 que es donde vivo o sea, la mala educación, por ejemplo, que yo vi aquella tarde con una señora que llegó con dos niños hablándole en inglés, ella muy colegio bilingüe y tal, los niños se me sentaron encima de la chaqueta, uy, qué pena con usted, la señora se me coló, tal, yo entre no dije nada, pues soy extranjero. O sea, eso, por ejemplo, pasa en Europa y lo mínimo que le digo a esas señoras es a esas señoras que se vaya a un sitio bastante feo. Y, eh, y aquí ese excesivo y con perdón lo digo así, clasismo social que hay en el país uh -huh. es tremendamente negativo porque, porque hace que, que cada uno iba separado en una burbuja y una sociedad comienza con la convivencia. Esa señora a sus hijos le llevará al mejor colegio de Bogotá y habla inglés con ocho años y les está enseñando conocimiento, educación, ninguna. Y eso siempre es un problema. Perdón, que tenía que decirlo, me ha llegado al alma y no, 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 pude, no, pude, no pude parar, pero es verdad, porque es que todos tenemos que mirarnos, no es no. Qué malo Garabito y qué malo es el monstruo de los Andes y qué malo es el monstruo de Monserrate, pero yo como soy un santo, no. Sí. 
todos podemos llegar Esteban, a, a ser violentos. yo sí quisiera preguntarle, y he escuchado mucho decir que todos llevamos un asesino dentro que está controlado. Usted, que es el experto en este tema, ¿qué opina? Pues, eh, Joana, aquí hay una cosa muy interesante. Eh, todos eh, técnicamente tenemos la capacidad de matar y muchos eh, asesinos en serie matan incluso con armas que nos parecerían absurdas. El monstruo de los cañadosares del que hablaremos a continuación más adelante asesinaba con cordones de zapatos de los zapatos de sus propias víctimas y muchos asesinos matan solamente con sus manos. Realmente el acto de matar no es un acto que sea eh, difícil, o sino que es algo más moral, ¿no? Es una contención moral la que tienes. Y Freud decía que había lo que se llama la pulsión de muerte, sí, que es que todos años. los seres humanos tenemos eh, un impulso por volver inanimado lo animado. Para explicar esto es, es simplemente acabar con la vida de lo que nos rodea. Y incluso él habla que en las etapas infantiles algunos niños son crueles con los animales. Eso sí. no significa que, que van a volverse personas malas. Miren, aquí hay una cosa que tenemos que poner en clara. La violencia en Colombia ha causado muchos daños, pero hay personas que son buenas a partir de que claro. ha sufrido eh, ha sufrido cosas fuertísimas. Han sufrido sí. la muerte de sus padres, han sufrido maltrato, han sufrido violaciones. Y hoy en día tal vez un oyente le ha pasado esto, o en su familia hay personas así, son buenas personas. Pero hay otros que no han sido buenas personas y se han convertido en los garabitos, se han convertido en los Pedro Alonso López. Claro que hay una incidencia muy grande en la violencia del país, porque todos estos asesinos vienen de hogares donde sus padres muchas veces los maltrataban, los violaban o incluso fueron víctimas de la violencia colombiana. Entonces, Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, uno de los asesinos más prolíficos, prolíficos son de las personas que más gente ha matado, o sea, de los que más. Su padre fue asesinado en la violencia de liberales y conservadores en un pueblo que se llama Santa Isabel Tolima, para los que nos escuchan por Neiva, conocen toda esta zona. Y después se lo llevaron al Espinal y creció en el Espinal y su mamá lo amarraba a un árbol le colocaba fuego en los pies y le colocaba palitos debajo de las uñas cuando era tan solo un niño cuando se portaba mal. La señora dice después que no, yo no la pude entrevistar porque murió hace muy un tiempo relativamente, 2008-2009, eh, y esa señora siempre decía que ella nunca había hecho eso, pero todos los hermanos lo confirman. Quiero que, que vayamos a la noticia. Sí. Lo primero. Eh, Esteban Hernández, ¿quién es el monstruo de Monserrate? El monstruo de Monserrate es un muchacho, una, una persona de 34 años, no es una persona muy mayor, es una persona de 34 años, digamos no un muchacho, que vive en Bogotá en las calles y vive en la indigencia. Se cría, eh, sus padres trabajan en un barrio aquí en Bogotá, eh, que es muy común, que se llama La Estanzuela, que da, eh, para los que no conocen Bogotá, queda muy cerca del centro, donde se venden repuestos de motocicletas. Y él, eh, desde joven, empieza una adicción muy fuerte a un montón de drogas. El bazuco es una de ellas, tal vez una de las drogas más destructivas de la so para sí. nuestra sociedad. Y se mete en el mundo... En ese bajo mundo de la indigencia, de la calle del Bronx, donde hay ollas, donde hay gente hasta ahora, si alguien nos escucha ya consumiendo eh, todo tipo de sustancias, separado de la sociedad, pero también aislado. Y entonces tiene un montón de impulsos violentos y sexuales. Y esto quiero también remarcarlo. La mayoría de los asesinos en serie, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, porque esto no solo pasa en Colombia, pasa en, en Perú, en sí, India, sí. en China, en, en África, Europa, en, todos en España, claro. en, en Estados Unidos, en Canadá. O sea, la sociedad es más 
zonas pacíficas del mundo tienen asesinos en serie. Por sí. eso es un fenómeno global y está datado desde incluso desde la Edad Media. Sí, sí. Entonces, eh, los asesinos en serie colombianos tienen unos rasgos distintos a los del resto del mundo, que es la pregunta. Y es que este señor como Garavito, al mismo tiempo como Pedro Alonso López, vive prácticamente en la calle en la indigencia, y sus víctimas en este caso, como las de Garavito son gente pobre, son sí. niños en este caso son mujeres indigentes en el caso del monstruo de Monserrate, vamos a escuchar la voz del monstruo de Monserrate cuando yo las invitaba a mi casa, le, a cambio de, de todo lo que yo les ofrecía, comida ropa, y, y lo que les gustara, eh, Pedía a cambio cinco minutos de placer y, y cuando ya estaban bañadas y cambiadas ya querían era irse y llevarse mis co las cosas de valor que yo tenía y sin darme nada a cambio y yo lo que hacía era defenderme. Estas declaraciones las dio este personaje el día 2 de diciembre que fue precisamente cuando lo capturaron. Inicialmente él dijo esto, luego con las investigaciones eh, la Policía Nacional dijo que él... Eh, le ofrecía a sus víctimas droga, porque como ya nos decía Esteban Cruz, eran también eh, mujeres que de vivían en la indigencia y además muchísimas, o por no decir todas, eran adictas al consumo de drogas. Entonces la policía dijo, él les ofrecía droga, se las llevaba hacia el cerro y luego de ofrecerle la droga, pues les pedía tener eh, sexo con él. Si ellas no accedían, pues las violaba y luego terminaba asesinándolas. Sí, porque la voz que hemos escuchado de él es estaba, digamos, todavía no estaba esclarecido del todo eh, el caso, porque luego, más tarde, al final, la investigación lo que nos arroja es la noticia completa que viene a ser así. Ya son 11 los cuerpos hallados enterrados cerca del cambuche de Freddy Valencia, quien confesó con naturalidad a las autoridades todos sus crímenes. El caso del asesino serial de Monserrate parece no tener fin. El sábado fueron encontrados dos cuerpos más que podrían ser víctimas de Freddy Armando Valencia Vargas, de 34 años, el denominado y ya conocido monstruo de Monserrate. Con este nuevo hallazgo ya son 11 las víctimas de este hombre, quien confesó con ironía que serían al menos 16 las mujeres a las que les quitó la vida. Cabe recordar que este sujeto convenía a mujeres habitantes de la calle de hospedarse en su cambuche ubicado en el cerro La Paz, en los cerros orientales de la ciudad de Bogotá, para luego pedirles favores sexuales, y en caso de no acceder, asfixiarlas, violarlas, descuartizarlas, y sepultarlas en los potes de basura que tenía aledaños a donde vivía. Cuando yo las invitaba a mi casa, le, a cambio de, de todo lo que yo les ofrecía, comida, ropa, y, y lo que les gustara, eh, pedía a cambio cinco minutos de placer, y y cuando ya estaban bañadas y cambiadas ya querían era irse y llevarse mis co las cosas de valor que yo tenía y sin darme nada a cambio y, y pues yo, pero entonces en qué quedamos y, y no, y que no, y que no y intentaban era agredirme y yo lo que hacía era defenderme yo muy asustado, sinceramente yo en ningún momento pensé hacer eso con ninguna mujer Ni, tengo una hermana, yo, mi mamá era mi adoración nunca pensé que yo fuera a hacer eso con alguna mujer Los forenses continúan con las labores de búsqueda de los demás cuerpos que han sido difíciles de encontrar por la cantidad de basura que hay en la zona. A la vez, un equipo de expertos conformado por el Instituto de Medicina Legal trabaja en la identificación de las víctimas y aseguran que no ha sido fácil por su avanzado estado de descomposición. Su identificación es un poco difícil porque la muerte hace mucho tiempo que presuntamente sucedió, eh, se envían a Medicina Legal quienes serán los que oportunamente determinan. El acusado conocido como el
el monstruo de Monserrate podría enfrentar una pena de hasta 33 años de cárcel por homicidio agravado, anuncian las autoridades. Continuamos en este momento con las audiencias de medida de aseguramiento enfrentándose eh, a una pena de aproximadamente 33 años de prisión. Él ya se encuentra eh, detenido en establecimiento carcelario. Los entes competentes aseguran que van a trabajar arduamente hasta que el 100% de este sitio sea explorado por profesionales y así establecer la realidad y la magnitud de esta tragedia. Estamos con 30 hombres de la policía de criminalística y medicina legal eh, con el fin de, de hacer el barrido del área y determinar en cuántos restos óseos son los que existen. La policía en su vocería con el general Rodolfo Palomino invitó a las personas que tengan familiares desaparecidas a acercarse a medicina legal. A toda la comunidad para que verifiquemos si existen parientes conocidos desaparecidos, porque los que se han hallado han sido precisamente por información, por delación hecha por el mismo que se ha denominado monstruo de Montserrat. Las oficinas en Colombia de ONU Mujeres y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos expresaron también su preocupación, transmitiendo a la sociedad colombiana un mensaje de repudio por estos hechos y buscando la aplicación de medidas para que no se repita hechos de feminicidios y violencia contra la mujer. David Gallego, Blue Radio. Precisamente Juan Jesús, David Gallego, que hace parte del servicio informativo de Blue Radio, sacó esta información el 7 de diciembre del 2015 para contextualizar un poco porque ahí ustedes escuchaban el sábado pasado, no sé qué, quisimos hacer como una recordación con esta nota de lo que había pasado después de la captura del llamado monstruo de Monserrate. Esteban, al final se quedó en 16 asesinatos. Sí, pero yo siempre he dicho que deben ser más. Y fíjense en una característica interesante de este asesino. Este asesino eh, es una persona fría, engaña a las mujeres, las lleva. La calle del Bronx, para los que no están en Bogotá, queda a tres cuadras de la casa presidencial del Palacio de Nariño. Y queda al lado de un batallón que es gigantesco, que es la Dirección Nacional de Reclutamiento. Es más, desde la calle del Bronx se ven las oficinas del ejército. Y me han dicho que en la calle del Bronx puedes comprar lo que quieran multiplicado por tres. O Usted sea, puede ir allá y pedir un fusil sí. y consumir cualquier droga del mundo. Ahí en ese ambiente es que estaba el monstruo del Monserrate. En el Bronx. Buscaba mujeres entre 18 y 22 años, a las cuales les decía, la voy a llevar... A mi Siempre campuche. jóvenes. Siempre jóvenes. Todo asesino en serie, y eso es una cosa interesante, tiene un perfil de víctima. Garavito no mata mujeres. Es más, Garavito tenía una compañera con la que vivía y no, nunca le va a tocar. Es más, si usted es un oyente mayor de 18 años o mayor de 13 años, puede almorzar con Garavito y le puede parecer el tipo más querido del mundo y nunca le va a hacer nada, porque su objetivo son los niños. Por eso en la cárcel no hay víctimas de Garavito. Y este señor, el monstruo de Monserrate, lleva a estas mujeres hasta las faldas de Monserrate. Allá, él dice esto como una excusa. Yo no le creo a este señor. Ese señor, como excusa, dice que eh, por no tener sexo con él. Realmente sí. la mayoría de los asesinos en serie del mundo, así sean españoles, chinos, hindúes o africanos, también son violadores. Porque parte de la motivación es sexual. La excitación sexual que sienten cuando están eh, ejerciendo una violencia extrema. Eh. Esteban, precisamente a eso me le sobre eso le iba a preguntar. Él textualmente dice, yo lo hice por defenderme, como si su víctima lo atacara, primero. Y segundo, también dice que nunca pensó hacer eso, que nunca pensó hacerle eso a ninguna mujer, porque además amaba a su mamá. Ese lenguaje que, o sea, que podemos sacar 
de ese, de ese lenguaje que él nos, nos dice. Los asesinos en serie no solo embaucan a sus víctimas. Para que los que nos están escuchando y responder esta eh, pregunta, la mayoría de los asesinos en serie son estafadores, engañan. No hay ninguno que llegue con una máscara y se lleve a alguien secuestrado. No, hacen que las víctimas vayan hasta el lugar donde las va a matar. Eso mismo hacía Garavito y eso mismo hacía casi todos los asesinos en serie del mundo. Y así como hace eso, nos trata de engañar a nosotros. Nos está manipulando, nos está diciendo... Yo nunca le haría daño a nadie. No, señor, usted no solo mató, sino que violó a 16 mujeres. Y escuchen esto tan horrendo. El monstruo de Monserrate dormía literalmente sobre los cuerpos de sus víctimas porque las enterraba en bolsas que estaban a un metro, dos metros del cambuche. ¿Saben dónde quedaba ese cambuche? El Cerro de la Paz son las faldas de Monserrate. Mientras la gente iba a rezar, él violaba y mataba. Lo que me parece una auténtica barbaridad, además, o sea, bueno... El tema de mentir y manipular es eh, muy típico de una mente psicopática, de la mente de un psicópata, porque además los psicópatas suelen ser tremendamente inteligentes. ¿Qué es lo que sería un psicópata? Para que los brunáticos lo entendáis. Un psicópata es una persona que tiene una, bueno, una incapacidad total de empatía, de emocionarse. Entonces... Como no puede emocionarse cualquier cosa, por ejemplo, que le llegue a excitar, como es, por ejemplo, es un tema de una violación o un abuso sexual, y él confunda eso con la emoción, va a empezar a repetirlo y va a empezar a delinquir de una forma clara. Un día haremos un programa sobre, sobre, sobre la mente de, de los psicópatas, pero el perfil de este señor es el de un psicópata, que sepáis que muchísimos, muchísimos psicópatas jamás delinquen en la vida. Sí, la Organización Mundial de la Salud, ya hablaremos después de eso, dice que más o menos el 3% de la población mundial puede ser psicópata. Sí, sí. No y, y los psicópatas les va muy bien en otros espacios como la política, como... La eh, finanza. Exacto, las finanzas, porque no sienten empatía. Para explicar qué es empatía, para que lo entienda usted, es muy sencillo, vea. Usted, por ejemplo, ve una película de terror, cualquiera, donde hay escenas muy violentas. Y usted cuando degollan, cuando a un personaje le cortan el cuello y sale sangre, usted se toca el cuello porque siente lo mismo que siente el personaje o cuando usted va por la calle y ve un niño o un cachorro, siente ternura porque siente una reacción por unas neuronas que se llaman neuronas espejo se cree que los psicópatas no sienten eso y por eso pueden ser tan fríos y lo que sí sienten es excitación, sadismo el sadismo es lo que lleva a muchas personas a cometer los más aterradores actos, porque el sadismo es sentir placer con el sufrimiento de otros. Sí, pero fijaros en el experimento de Stanford un tercio de las personas que estaban en el experimento demostraron comportamientos sádicos. Un ejemplo que he puesto aquí muchas veces sobre el tema de los psicópatas es Joseph Mengele, que es uno de los psicópatas más importantes del siglo XX y de la historia, el ángel de la muerte de Auschwitz, eh, cuando vivió en Brasil, no le dio ni un solo problema, ni tan siquiera a los vecinos. Era un tipo encantador y además... Por casualidad, conozco una persona que le conoció, Pablo Villarrubia, que le hemos entrevistado acá y algún día haremos que nos cuente esa historia. Y lo que es interesante es que los psicópatas y los asesinos en serie son tan atractivos que muchos de ellos, para sus víctimas, les dan seguridad. Para que uno se vaya con un desconocido hasta la casa de él, tiene que tener de alguna manera una confianza y eso hicieron muchos asesinos en serie en el mundo. No solo el garabito ganaba la confianza de los niños y se vestía de cura para los que 
con, no conocen los crímenes de Garavito, yo los estudié muchísimo en un libro que se llama Los monstruos en Colombia si existen, si quieren busquen en mi Twitter que es arroba cruzescribiente, hay una imagen ahí, y lo que sucede es esto, este señor se disfrazaba de sacerdote para ganar la confianza y los niños le creían, los llevaba del centro de Bogotá caminando a los cerros de San Cristóbal, y allí los torturaba, les abría el abdomen, los veía sufrir y, llorar, y, y morir con el abdomen abierto mientras los violaba. Un acto aterrador Era y horroroso. Aterrador, y este señor está en la cárcel y es muy probable que en muy poco tiempo salga. Como el monstruo de Monserrate, cuya condena de hoy no es de 33 años, señores, no, los que señor. nos escuchan. Eso es indignante. Es sí. indignante. Nueve años. ¿Ustedes qué piensan de eso? Entren ya a nuestro Twitter y digan sí o no. ¿Les parece que eso está bien? En arroba una blue radio. Sí. Porque una persona como esta puede salir en nueve años a la calle. ¿Ustedes creen que un asesino en serie se puede resocializar? En la historia de la humanidad no hay el primer caso de un asesino en serie resocializado. Esteban, estábamos hablando hace un rato del tema de la sociedad y cómo de cierta manera la sociedad, la cultura, el entorno en el que nos movemos puede influir eh, en estas personas o en todos para comportarnos eh, de, de determinada manera. ¿Usted cree que el asesino en serie nace o se hace? Yo creo que hay muchas variables, eso es como un cóctel. O sea, no hay que porque nazca psicópata vas a ser asesino en serie, es más... El blunático que nos puede escuchar incluso puede ser psicópata y no sabe. O su esposa puede ser psicópata, o su mamá puede ser psicópata, pero son 100% funcionales. Incluso les va muy bien, o les puede ir muy bien en determinadas áreas del mundo, de la, de la política, como sí. ya hemos hablado. Pero ese sí es un componente que si vives en un mundo desigual como es Colombia, si vives en un mundo de violencia como es Colombia, tampoco ser pobre te predispone al delito. O sea, hay mucha gente que ha sido que es pobre y humilde y es la y persona jamás más... Ha delinquido. Y jamás ha delinquido. Sí. Y aguanta hambre y prefiere aguantar hambre a robar un pan. Sí. Y ustedes, mis lunáticos, de pronto han vivido esta situación. Pero ¿qué es lo que hace que una persona se convierta en un asesino? Es un cóctel. Tienes que tener un montón de factores. Violencia, daño... Eh, incluso narcisismo, que para explicarlo, narcisismo es otra forma de la personalidad antisocial, en la que muchas personas eh, no sienten empatía y sienten que son el centro del mundo y que los demás están ahí para sentir, para hacer para dar servirles. placer, para servirles. Uh -huh. El garabito, el monstruo de Monserrat, del que hablamos hoy, ve a las mujeres no como seres humanos, los ve como objetos para su placer. No se llaman Marta, no se llaman Lucía, no le importa si sufren, no le importa cuál es su vida, solo quiere sentir placer y placer al matarlas. Quiero, quiero que analice bien el tema del monstruo de Montserrat, la vida de Freddy Armando Valencia, tristemente famoso por lo que ha hecho y por la sentencia de hoy. ¿Se sabe cuál fue su primera víctima? ¿En qué momento él comienza a delinquir? ¿Y qué circunstancias son las que despiertan en él la mentalidad criminal? Él no nos ha aclarado, eh, tristemente los psicópatas tienen a guardar información para negociar sí. y entonces ellos, ellos, él nunca nos ha dicho, él se ha ayudado y por eso la condena es tan baja porque en Colombia pues tiene un montón de, pero ha ayudado a identificarlas y a dónde estaban que es uh -huh. prácticamente en su casa, pero nunca ha aclarado, dice que hace cuatro años empezó a matar. Hace cuatro años. Cuatro años. Y una sino en serie, escuchen esto, él dice que tiene 16 víctimas, pero una sino en serie por la criminología mundial ataca cada tres meses. Si son 16 víctimas durante cuatro años, no son 
no es el número de víctimas no, que no. se espera que matemáticamente. Más, claro. Deben ser por lo menos 48, 50 y en un entorno en el que ataca mujeres indigentes, lo que te decir, que en nadie, las cuales nadie las busca. Eso es, nadie denuncia. Nadie va a denunciar. Ustedes mismos, lunáticos, conocen chicas que cayeron en la indigencia, familiares de ustedes que cayeron en la indigencia y uno a veces no conoce dónde están. Y sí. nadie los busca y las autoridades, tristemente, lo voy a decir aquí en público, las autoridades se preocupan más por personas de poder que desaparecen ah, que no, por claro. indigentes, no solo en Colombia. En cualquier lugar del mundo. En cualquier lugar del mundo se desaparece un indigente y nadie, nadie, lo, nadie busca. lo busca. Y esa es la razón por la cual, desde ya que el destripador hasta los asesinos en serie españoles sí, y claro, los colombianos arropiero claro. atacan indigentes y duran mucho tiempo sin ser descubiertos, porque sus víctimas tristemente no le importan ni a las autoridades a veces, ni siquiera a sus propias familias. De hecho, eh, algunas de las mujeres que fueron víctimas de este, de este monstruo, las familias las identificaron o se dieron cuenta que eran ellas después de que él, eh, pues con toda eh, la información que dio, ubicó los cuerpos y además él eh, hizo como... Pues él no, la policía creó como unos retratos hablados de estas mujeres que fueron pasando a través de los medios de comunicación y allí las familias las identificaron. Entonces lo que decía Esteban, las sí. familias no las buscan simplemente porque son mujeres o personas que viven en la calle, se dan cuenta que fueron víctimas después de que este tipo revela esa información. Él vive, en el, él vive prácticamente en el Bronx. Me imagino que lo que se, dire, se dedicaría era a pequeños hurtos, no sé si tenía algún tipo de trabajo conocido, haría pequeños hurtos o vendería droga a pequeña sí, escala. hay información de que eh, cuidaba carros, que cuidaba carros a veces estacionalmente en algunas zonas de Bogotá, se dedicaba a cuidar carros y le cobraba monedas y con las monedas eh, pues consumía bazuco, que era la droga que él consumía. Sí. Y bueno, pues él tiene esta vida y hace cuatro años... Creémosle o no, eso ya es complicado creerle, ¿eh? porque un psicópata creerle claro. es bastante arriesgado. De repente, se lleva un día una chica a su cambuche. ¿Tú crees que lo planificó todo o por casualidad estaba en el cambuche y una situación despertó al monstruo? Me explico. Intentó besarla o algo, ella se resistió, él forcejeó con ella y eso se dio cuenta que él le daba excitación. ¿Pudo ser, ¿Pudo ser así o, sí. o a lo mejor lo planificó? Eso es muy interesante, Juan G., y para todos los oyentes. Los asesinos en serie, en general los criminales y las personas parafílicas, que las parafilias son trastornos sexuales también, uh -huh. que hablaremos otro día de eso, eh, generalmente siempre han tenido la fantasía. Como usted, oyente, que tal vez tiene la fantasía de estar en una ciudad desocupada, que es la más común en las ciudades y en las grandes ciudades. Que en va Bogotá, la, En Bogotá. Usted duerme y por la noche sueña que está como en The Walking Dead o que está, no sé, como que un cataclismo y usted es el único sobreviviente. Es una fantasía porque usted se siente agobiado por la cantidad de gente que hay. Otra fantasía recurrente son las fantasías sexuales. Si ustedes no tienen fantasías sexuales, es muy extraño. Todo el mundo no, las tiene. Como 50 sombras de Grey que tan de moda está. Eh, amarrar sí, a una chica, dar unos, unos azotes con un látigo. Y ahí está. Pero pasar de la fantasía a la realidad es casi imposible. Por eso son fantasías. Y también todos tenemos fantasías que son fantasías reparativas. Por ejemplo, usted hoy va en Medellín y en el metro lo empujan. En Cali va y en el mío lo empujan. O eh, alguien lo empuja en el Transmilenio. Y después usted imagina en su cabeza que ha matado a esa persona por, por haberlo empujado eso es una fantasía y eso no va a ser real 
en el caso de los asesinos en serie está comprobado científicamente por un montón de estudios, como en el caso del monstruo de Monserrate, que ellos tienen esas fantasías uh -huh. y que llega un momento, un punto, como decía Juanje, en que las cometen y el placer es tan alto que quieren volverlas a cometer. Mire, precisamente eh, a eso que se refería Esteban, el psicólogo David Bush, un psicólogo social muy reconocido en Estados Unidos y que hace muchas investigaciones a nivel social y de, y, y de comunidad, hizo un experimento con eh, sus alumnos, eh, un salón de no más de 30 personas, donde les puso una encuesta muy sencilla. ¿Ha usted contemplado en algún momento de su vida asesinar a otra persona? ¿Sí o no? El experimento lo dividió entre hombres y mujeres. El 90% de los hombres dijo que sí. El 84% de las mujeres también votó en positivo. O sea, estas personas en algún momento de su vida han contemplado... Eh, asesinar a otra persona y se dan casos tan simples como lo que dice Esteban que sí. lo empujen a uno en el sistema de Transmilenio no, o sufrir una injusticia tremenda de decir el tipo este le mataría lo que pasa es que uno lo piensa entra dentro de ese mundo mental nuestro de, de fantasía sobre todo si ves que es un tipo que es un, un cerdo yo, alguna, yo, yo lo he pensado <risa> voy a ir de santo no yo sí he pensado usted, mataría Juan a este Jesús. sí, o por lo menos si no lo mataría yo le mandaba un sicario lo he llegado a pensar sí, soy un pecador o soy un ser humano no lo sé el tema es luego el llegar a hacerlo porque ver sufrir una persona hasta tal punto y tener tal crueldad de llegar a, a, a matar yo por ejemplo que hice deporte de contacto durante 14 años y me dieron muchos golpes y yo di muchos golpes son golpes que en, 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 en ningún momento tienen la intencionalidad de matar son dentro de un deporte, de un juego, con una regla con una serie de cosas en, en, claro, pero la, la crueldad es hay una cosa curiosa, por ejemplo, dentro del mundo de la psicopatología forense. ¿Sabéis lo que es el humus merde? No sé si lo conocéis. Sí, cuando un asesino después de matar... Nos... De, de feca, de feca, uh -huh. porque al ver lo que ha hecho y tal, hasta el cuerpo se te descompone. O sea, es que es una barbaridad matar a otro ser humano. O sea, en el fondo estamos más preparados para ser solidarios y buenas personas Exacto. que para ser asesinos. Es que es muy raro que lleguemos a matar. Vea, el monstruo de Montserrat era tan frío pero tan frío, y escuchen bien esto, que no solo dormía con las víctimas, o sea, enterraba a las víctimas al lado, sino que lo seguía haciendo y en ese sector de Bogotá, que son los cerros, vivían más personas y los tenía amenazados a todos porque ellos, ellos habían visto y escuchado gritos y decía que si les decían algo, los siguientes eran ellos. Y le tenían tanto miedo a una persona de 34 años que durante cuatro años todos guardaron silencio. Mire que nada más en las respuestas que nos ponen los blunáticos el día de hoy, muchos, muchos han puesto que les parece injusta la condena, pero que ellos matarían al monstruo de Montserrat. Es que todos, hoy es un día que es un programa que deberíamos de, de verlo como un espejo y mirarnos todos un poquito. Y yo creo que es una buena reflexión, sobre todo para que en esta sociedad no vuelvan a pasar cosas así, o por lo menos que cada vez pasen menos. Vamos al Voces y Sonidos, después vamos también con las preguntas de los lunáticos y hoy con Asesinos en Serie en Colombia. Esto es Luna Blog. Seguimos en Luna Blue, 
periodismo de misterio en la radio colombiana. Hoy, miércoles de historia, en principio íbamos a hacer un top, un top ten por los mayores asesinos del siglo XX, que es lo que aparece en la promo del programa, pero la noticia de la condena al monstruo de Monserrate ha hecho que modifiquemos el programa apenas media hora antes de empezar. Porque esto es un programa de periodismo y no tenemos que olvidar la actualidad. Además tenéis ya una encuesta en arroba Luna Blue Radio sobre qué opináis de esta condena. Nueve años por violar y asesinar a una mujer. Un día para la reflexión. Por eso estamos hablando y explicando qué es un asesino en serie y cómo opera la mente criminal. Haremos muchos más programas de esto porque es un tema fascinante, enorme y sobre todo la pretensión del programa de hoy es que en vez de que cuando pase algo terrible y no miremos, que miremos para que no vuelva a pasar. Y que no solamente miremos y que sea un, un problema de los demás, no, es problema de absolutamente todos nosotros. Joan Arenas, ¿qué dicen los lunáticos hasta ahora? ¿Qué preguntas tienen? Muchas preguntas, Juan Jesús, pero también quiero acotar que no solamente haremos más programas de esto para eh, enterarnos, para saber, sino porque tenemos aquí al experto, al señor Esteban Cruz, que tiene su libro, Los monstruos en Colombia sí existen. Que ha prometido regalarnos dos libros, todavía estoy esperando, sí, no, pero en la feria del libro este sábado... Yo les voy a contar una cosita. Él prometió traernos el libro ayer... Dijo que se le perdió, pero yo creo es porque él no quería que nosotros tuviéramos esa Algo información así. todavía. El libro fabuloso, en más súper <ríe> Pero lo importante es que este libro lo pueden conseguir en la Feria del Libro, que este fin de va, eh, está desde ayer ya en eh, Corferias, aquí sí. en Bogotá. Mire, todas esas preguntas, pues obviamente van para Esteban Cruz, que es el experto en el tema. Tania Paz nos dice, ¿en Colombia hay mujeres asesinas en serie? Sí, Tania, y, y todos los oyentes, miren, no solo eh, hemos tenido casos de hombres, también casos de mujeres, las mujeres asesinas son menos frecuentes alrededor del mundo y Colombia sigue la tendencia, pero siguen siendo a veces las más violentas y las más frías. En Colombia tenemos una que le llaman la bruja asesina o la maestra Conchita o Conchita, se llamaba María Concepción Ladino y aquí hay una noticia que les voy a votar que es una chiva que es una noticia para todos los lunáticos en todo el país para que vean cómo funciona la justicia en Colombia qué pena estar tan crítico pero hoy en día está libre en su casa en casa por cárcel en Chapinero, en Bogotá sindicada de más de 30 asesinatos la única mujer asesina colombiana hasta ahora, tal vez nos esté escuchando está en su casa junto a su familia y no en una cárcel como lo demandarían los familiares de sus víctimas. Esteban, ¿cuál era el perfil de las víctimas de esta mujer? Eh, las mujeres, a diferencia de los hombres, no tienen motivación sexual, o si la tienen, no es tan directa. La mayoría de las mujeres matan por dinero. Hay una categoría que son viudas negras, que se casan y matan a sus parejas para cobrar seguros de vida. En el caso de María Concepción Ladino, era una mujer que se hacía pasar por bruja o por hechicera y hacía que sus víctimas hicieran serios rituales, una serie de rituales, recogía dinero y después las mataba para no devolverles el dinero. 
y así llegó a matarse, crea más de 30 personas, incluyendo tres hermanas, a las cuales llevó, hizo llevar en un taxi hacia un río cerca de Bogotá, donde las ultimó una a una. Y la capturaron porque en el barrio Fontibón de Bogotá, escuchen estos lunáticos, se fue a vivir, le dijo, se hizo amiga de la familia, el señor tenía enfermedad, una enfermedad grave, degenerativa, le dijo, yo le doy la, la cura, y eh, cuando se quedó solo, lo degolló y lo tiró al piso, se desangró en el piso de la casa donde ella vivía cuando llegó la esposa, le dijo deme un millón de pesos y lo revivo la señora salió a buscar el dinero con sus amigas Increíble. hasta que sus amigas le dijeron, no, ¿cómo va a revivir? eso es mentira, y la denunciaron y así fue capturada la bruja asesina que incluso tiene un documental que pueden encontrar en redes Sí, hay una cosa muy curiosa respecto al, al modus operandi de, la, de las mujeres asesinas en serie, hay que decir, no asesinas en, en general eh, por ejemplo, y un día haremos un programa sobre envenenadoras las mujeres obviamente como tienen menos fuerza física que los hombres eh, cogen, tienen otro modus operandi eh, ya que no pueden ejercer violencia, violencia física eh, como los hombres y como estaba diciendo eh, Esteban Cruz las motivaciones son otras prácticamente nunca sexuales bueno, también está Ismael Albutria que nos pregunta si un asesino a sueldo o sicario puede ser catalogado como asesino serial Qué buena pregunta y qué bueno todas estas preguntas que nos llevan con el hashtag Luna Blue a tratar esos temas. Si siguen, por favor, sigan preguntando por el hashtag Luna Blue y, segui, y síganos en Twitter y voten. Voten, por favor, en nuestra encuesta de hoy. Miren, un sicario o un criminal no es eh, un asesino en serie por dos razones. La primera, el sicario o el militar o el guerrillero o el paramilitar eh, llegan a cometer actos eh, a veces que uno podría considerar que son de asesinos en serie el mejor eh, francotirador de la guerra eh, del Golfo Pérsico mató a 150 enemigos sí. hoy en día está en Estados Unidos hay entrevistas y está desempleado y fue uno de los peores y más letales francotiradores de la historia, él no es un asesino en serie porque hoy no mata a nadie él solo mataba bajo órdenes y eso lo ha demostrado la psicología con otro experimento que veremos otro día que es el experimento de Milgram sí eso es, pero hay, hay, que, hay que especificar Vamos a ver, no es un asesino en serie No porque no siga matando gente Que Joseph Mengele, por ejemplo, no sigue matando en serie Y Joseph Mengele yo creo que sí se podría catalogar como un asesino en serie En el sentido de que muy posiblemente sí, excitaba, sí se excitaba Cuando hacía vivisección en vivo con personas O sea, los, los, los abría y sí. veía cómo moría Por ejemplo, los experimentos que, que hacía con, con gemelos eh, o mellizos pero el tema es lo que está diciendo lo que está diciendo Esteban. Los que están bajo órdenes, como es un sicario, o sea que su mente no tiene esa libertad para escoger entre el bien y el mal, como sería un paramilitar, alguien que esté en la FARC, o un militar si tiene que matar, o un francotirador, o un sicario, que es igual. Yo te ordeno que vayas y mates a este a través de X, de X dinero. No en ningún caso sería una, un asesino en serio, efectivamente. Jamás. Porque la motivación aquí... El asesino en serie mata por placer, por Eso, su propio placer. No, no puede controlarlo. Además. Y es su propio placer. El monstruo de Monserrate del que hablamos hoy mataba por su placer sexual y por ver al otro sufrir. Lo mismo hacía Garavito. El soldado, el paramilitar, el guerrillero, el sicario mata por una orden que incluso le causa a él culpa. Y muchos militares, y muchos paramilitares y muchos sicarios terminan sintiendo culpa y terminan viviendo algo que se llama estrés de guerra o estrés postraumático. Sí. Una, si no en serie, no siente eso. Incluso se excita recordando cómo mataba. 
Bueno, también está Wilson Colorado que nos dice cómo se puede catalogar a estas personas mental y espiritualmente. ¿Creen que hay una relación de lo uno con lo otro? Mire, eh, Wilson, y todos los que nos preguntan por el hashtag Luna Blue, eh, ¿qué es lo que pasa con esto? Mentalmente, muchos de ellos pueden pasar pruebas mentales y ser perfectamente sanos según las pruebas porque las manipulan, porque son muy hábiles uh -huh. la criminalística dice que hay dos tipos de asesinos en serie los organizados y los desorganizados los organizados son personas que incluso son tan astutas que tienen inteligencia por encima del promedio sí. mientras los desorganizados sufren problemas mentales, entonces cuando habla espiritualmente asumo Wilson que usted nos está preguntando sobre el aspecto religioso, sobre las creencias miren que muchos de ellos incluso eh, trabajaron o se hicieron pasar por personas de caridad eh, tenemos casos de asesinos médicos como Chapman que era un asesino médico eh, del Reino Unido que además iba todo el tiempo a la iglesia y se consideraba una persona religiosa hay asesinos eh, como el asesino del Río Verde de Estados Unidos que era un asesino que era tan religioso que pensaba que matando a las prostitutas estaba limpiando el mundo y que era enviado por Dios y espiritualmente se consideraba él mismo un enviado de Dios un enviado, la mano de Dios para acabar con el pecado en el mundo, qué locura madre mía también está Winston nos dice, los psicópatas no podrían ser programados ejemplo, proyecto monarca eh, sobre este proyecto y otras conspiraciones del mundo no se ha comprobado o oh, si sí hay experimentos Juan G sabe mucho más de eso que ¿Qué yo ¿qué es el proyecto monarca? El proyecto Monarca y otros proyectos son proyectos de convertir a personas normales en asesinos sí. mediante diferentes técnicas, que podrían ser mensajes subliminales. Siempre se ha hablado, por ejemplo, de que en la Guerra Fría, y sí hay... Es dentro del MK Ultra, claro, efectivamente. Exacto. Que se enviaba, por ejemplo, el mensaje por la música y una sí. persona desconocida se activara porque ya la habían tratado con, sí. con una palabra, por ejemplo, que estuviéramos sí, una, una orden, una orden poshipnótica, sí. Exacto. Entonces, que estamos, para los oyentes, estamos... Eh, imagínense que ustedes están en un bar y que alguien pasa al lado de usted y le dice, no sé, una palabra, como una palabra clave, como rojo, sí. y enseguida usted siente la orden de matar a la persona que está al lado en específico. Eso es para otro programa, que es interesante. No, no está comprobado, se han hecho experimentos, pero hay un montón de misterio alrededor de eso que tal vez sí yo, haya sucedido. Sí, yo, yo lo comento, de dónde viene el proyecto Monarca y toda esta parte de MK Ultra. Vamos a ver, el, el primer doctor que es capaz de hacer una manipulación de la mente humana eh, a través de un mecanismo es el doctor Delgado, que era español ¿vale? y si ponéis en Youtube doctor Delgado, veréis que aparece una cosa muy curiosa que es como un toro de lidia le ponen un electrodo en la cabeza le va a embestir y él claro, sale a la plaza y todo el mundo asustado de lo va a matar y le daba un botón y el toro paraba en seco a la semana siguiente estaba en Estados Unidos trabajando para los norteamericanos. Es la primera persona que pone un implante, un chip, en aquella época no era un chip, era bastante más grande, en un cerebro animal, en este caso, ¿vale? El doctor Delgado. El doctor Delgado, del que se ha escrito infinidad y una vez era dificilísimo de entrevistar. No concedía entrevistas nunca en, en, en España, solo que yo sepa concedió una vez si habló en Milenio 3, ¿vale? Eh, decían, por ejemplo, que participó en un proyecto que era el proyecto Pandora, del que no se sabe exactamente hasta qué punto fue real o no, que era, por ejemplo, claro, si yo puedo manipular la mente a través de un impulso eléctrico, que eso sí lo demostró científicamente, es, y se puede manipular a través de ciertos impulsos de ondas, entonces el proyecto Pandora era un proyecto, eh, del que lo veréis en toda la historia de la conspiración, para provocar terror 
en la tropa enemiga. Sobre el tema del el proyecto Monarca y de, de este señor que posiblemente estuvo detrás de muchas cosas que jamás sabremos y que se llevó a la tumba porque ya murió, eh, de lo que yo cuando me estuve investigando mucho sobre el tema del proyecto MK Ultra, hoy un día lo hablaremos de que es el MK Ultra, es uno de los mayores escándalos en la política de los Estados Unidos de América porque se experimentó con ciudadanos norteamericanos. Eh, claro, imaginaros por ejemplo un problema como era el de Cuba. ¿Vale? Mucho más fácil matar a Fidel Castro que no hacer una invasión. Claro. Entonces era, yo puedo manipular mediante ciertas técnicas de manipulación mental y poniendo implantes a alguien que mate por mí, me explico. Yo voy un día al dentista y soy el guardaespaldas de Fidel Castro. Y el dentista me pone un implante que tiene conexión con el nervio maxilofacial, que llega muy, muy fácil al cerebro. Entonces, llegaron a hacer los norteamericanos en el proyecto Meca Ultra proyectos en los que se pusieran implantes dentales para manipular a personas. Yo me jugaría la mano derecha y la mano izquierda a que sí, porque hay un caso además de un supuesto abducido, puedo buscar el caso exacto, eh, que dice que vio un ovni, un missing time y demás, y el periodista norteamericano que investigó este caso aparece en un libro, este historia aparece en un libro que se llama Los auténticos expedientes X de Javier Sierra. Bueno, pues el señor que eh, investigó este caso enloqueció, porque lo que descubrió es que este supuesto abducido puso unos rastreadores de radio en su casa y resulta que venían ondas de radio de una base militar cercana curiosamente un par de semanas después este periodista se volvió total y absolutamente loco un tipo que no tenía ni tan siquiera antecedentes psiquiátricos fueron capaces de volverle loco pues el tema la verdad a mí por lo menos me asusta mucho y apuntando sobre eso eh... Si las técnicas eh, subliminales y las técnicas de manipulación mental, se ha comprobado que la manipulación mental es más difícil en psicópatas, porque los psicópatas no obedecen órdenes. No tienen la empatía, la emotividad que tenemos los demás. ¿sí? Bueno, seguimos con más preguntas a través de arroba Luna Blue Radio y numeral Luna Blue. Está también Oscar Villamil. Nos dice, ¿cuál es la conexión entre todos estos monstruos? La conexión entre todos estos monstruos en que to es que todos llegan a hacer acciones crueles y que todos eh, disfrutan y sienten placer al matar y que eso los convierte en lo que son, en asesinos que son predadores, cazadores de hombres, personas que no solo eh, matan como los, como los paramilitares o la guerrilla, sino que matan cazando a, a sus víctimas con un perfil específico que les da placer y que todos en común tienen también una cosa muy interesante la mayoría de ellos guardan lo que llaman algunos criminalistas trofeos o fetiches de cada una de las víctimas por ejemplo eh, Garavito guardaba pedazos de dedo en algún momento y de cada una de las víctimas eh, una sino del que vamos a hablar ahora más adelante Manuel Octavio Bermúdez guardaba las fotografías o la ropa interior cuando captura una sino en serie generalmente tiene guardados algunos objetos que pertenecían a las víctimas ¿por qué? porque todos ellos tienen esa misma eh, condición de que cuando ven esos objetos sienten o recuerdan el momento del asesinato lo que les da placer 
Bueno, también está la polla del fútbol, que nos dice cómo se puede saber quién es un asesino en serie. Sí, eh, para la polla del fútbol una respuesta es, es muy difícil saber quién es un asesino en serie. Hay casos de compañeros, esposas, incluso hijos, que no se enteraron de que su padre, de que su esposo, de que su novia, de que su novio, era un asesino en serie hasta que lo capturaron. Porque son tan buenos mimetizándose en la sociedad, son tan buenos que nadie se da cuenta de lo que son. Son personas que tienen dos personalidades, son personas que aparentan una cosa y en el fondo son otras. Tal vez usted está cerca de un asesino en serie. Luisa Fernanda Ortiz nos pregunta, ¿los simpatizantes del Estado Islámico pueden entrar en la categoría de asesinos seriales? En el fondo, no, no. No, igual porque decíamos antes, o sea, porque bajo órdenes, eh, el, el que alguien asesine o mate, como es un militar, un paramilitar, un, en este caso pues serían grupos paramilitares, podríamos decir, los del ISIS, no serían asesinos en serie. Cosa distinta es si las personas que están dentro del ISIS, de la guerrilla del ISIS, han sufrido un proceso de lavado de cerebro. Porque la forma que tienen de actuar es tan radical que incluso desprecian su propia vida. O sea, tú le pagas, o sea, en una guerra normal, tú vas a matar, pero a que no te maten. Sí. En cambio, lo que hace el ISIS, no. El ISIS hay muchos que, como tú vas a disfrutar en el cielo de no sé cuántas mujeres vírgenes y de riqueza eterna, pues me da exactamente igual que me maten. Es todo un proceso de lavado de cerebro. Incluso se ha comprobado eh, que se le da droga a estas personas. Sí, bueno, es que, vamos a ver, y además hoy que es miércoles de historia, te voy a contar esto. La palabra asesino viene de hashashin, que significa consumidor o comedor de hashish. Hace ya pues, prácticamente mil años, hubo un señor que se llamaba Hassan Isabá que creó una secta dentro del chiismo que se le conoce por el nombre de los ismaelitas bueno pues Hassan y Sabá en un castillo luego pondré la foto del castillo en el twitter arroba Juan G. Vallejo en un castillo, una fortaleza que se llama Alamut que significa el nido del águila pone la semilla de su secta, de los ismaelitas y pues coge a niños pequeños, les adiestra en el uso de las armas, les hace un lavado de cerebro total y absoluto y les lleva a estados de éxtasis a través del consumo de hachís cuando él ve que uno de estos niños tiene ya cierta edad para poder ir a asesinar, en, en, en una borrachera de hachís muy enorme hace que pierdan la conciencia y entonces le llevaba hasta una parte del, de, de, de Alamut, hasta una parte del palacio que se llamaba el Fardús, el paraíso. Y allí de repente despertaban y estaban entre mujeres hermosas, con todos los hachís que quisieran y... En medio de aquella orgía se le plantaba delante otra vez Hassan y Sabá, el sabio de la montaña, y les decía, lo que estás teniendo es un sueño, y si mueres por mí y por el ismaelismo, esto es lo que te espera, te espera el paraíso. Lo drogaba otra vez hasta que llegaban otra vez a la inconsciencia y lo sacaba, de forma que pensaban que lo que habían experimentado era realmente un viaje al más allá. ¿Qué consiguió Hassan y Sabá de esta forma? Él tenía un ejército muy pequeño y fue capaz de hacerle frente 
a todos los imperios de Oriente Medio. Es más, incluso pactó con los templarios, porque como él era chiita, para que acosaran a los sunnitas, como era el caso, por ejemplo, de Saladino. Hay una historia muy curiosa que se dio, parece ser que en la ciudad de Hama, en Siria, no está claro ese dato, yo he estado en Hama, en Siria, y hay un momento en el que hay una tropa británica de unos 10.000 hombres que va a pasar por una zona Hashashim y había una fortaleza con 200 personas solamente y entonces pues el, el, el líder de, lo, de los británicos sale el, el jefe de los Hashashim y le dice al líder de los británicos eh, oye puedes pasar tenemos un pacto entre caballeros y te dejo pasar y el británico le dijo eres muy inteligente porque mi ejército es el más poderoso de Oriente Medio y le dijo los Hashashim no, el tuyo no, el mío y le dijo, hombre, soy 200 contra 10.000 entonces se dio la vuelta y a cada golpe de su mano un hombre se suicidaba desde una almena entonces cuando llevaban tres o cuatro le agarró la mano el inglés y le dijo te creo, no sigas tu ejército es mucho más poderoso que el mío agachó la cabeza y siguió camino hacia Jerusalén y hacia San Juan de Acre esta historia que es real y que se cuenta en, 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 en toda Siria en Allí quedan fortalezas de los Casasingo, obviamente ya completamente, completamente abandonadas, como ruinas arqueológicas, o en Jordania, o en Irán, si nos pone encima de la mesa. Primero son los primeros musulmanes que se inmolan, ¿vale? Y que dan su vida en vez de ir a una guerra normal. Son los primeros que lo hacen en, en la historia. Y nos pone encima de la mesa hasta qué punto puede llevar el proceso de lavado de cerebro. O sea, realmente a cambiar la personalidad de una persona y a dar su vida sin más. Y yo pongo un ejemplo además cuando hablo de esto, que es que Adolf Hitler, que era un tío tremendamente habilidoso y gracias también a Goebbels, le lavó el cerebro ni más ni menos que a 80 millones de personas, que fue una nación entera. Pues por ahora las preguntas están ahí, de todas maneras los invitamos a que sigan eh, preguntando y opinando en numeral Luna Blue y en arroba Luna Blue Radio. Sí, una última pregunta que yo quería responder que es de Without Identity, que es arroba Ibiza Live Music, nos dice ¿El señor Campo Elías Delgado entra en el grupo de asesinos en serie o él era de problemas mentales, para responderle una vez Campo Elías Delgado nunca fue un asesino en serie eh, ¿Quién es, era Campo Elías Delgado? Es el asesino del poseto en Bogotá en los años 80 Campo Elías Delgado un día tomó la decisión en un solo día de matar a todas las mujeres de su edificio incluyendo a su madre a la cual apuñaló y quemó después se fue en un bus hasta un barrio lejano del norte de Bogotá donde asesinó a una estudiante de ella de inglés, él era profesor de inglés había estado en la guerra del Vietnam y a su madre y después se fue hasta un restaurante que se llama Poseto que todavía existe en la carrera séptima se tomó un vodka con naranja almorzó tranquilamente mientras había matado a más de ya 15 personas y cuando terminó la comida se levantó con un revólver y asesinó a casi 30 personas en el restaurante es la peor masacre en masa de la historia de Colombia, él no es un asesino en serie porque no mató mes a mes mató a todos en un solo momento y en un solo tiempo, esa es la respuesta para Without Identity. Sí, es un tipo de asesinos tremendamente diferente porque es el el, el que tiene un día de locura, un día de furia y mata a muchísima gente. Para mí uno de los mayores enigmas que hay en, en, en esto de la mente humana, no sé si alguno de los dos habéis escuchado hablar de una cosa que es el AMOK, A-M-O-K. Bueno, eh, ahora que de repente en Estados Unidos un tipo pues coge eh, 
una pistola y, y mata a 30 personas, o como hizo el tipo este en Noruega, o como por ejemplo hizo este asesino del que, del que estás hablando. Y los psicólogos pensaban que es posible que sea porque vivimos en unas sociedades que nos imponen un gran ritmo de estrés y de, y de presión. Bueno, pues ahí eh, en Papúa, Nueva Guinea, y lo podéis buscar en Google, A-M-O-K. Es un tema que estás investigando muchísimo, porque del que queda muchísimo recuerdo, además, como una total y absoluta realidad. Pues lo que ha pasado en Estados Unidos o en Noruega, o pasó aquí en Colombia, pasaba en Papua Nueva Guinea, en una zona, y pasaba muy a menudo. Y es que de repente un tipo se levantaba, cogía una lanza y un machete, y se ponía a matar gente hasta que lo mataban a él. Entonces le decían que tenía amok que es como que un día enloquecía con una violencia extrema y iba a matar hasta que lo matase. Y es un gran misterio, porque hay gente que piensa que a lo mejor es que le daban algún tipo de droga o algo, pues como el tema de los zombies, que se demostró que, que al final los zombies se creaban porque gracias a una droga y a un principio activo que es la tetrodontoxina, ¿no? Y hacían una, un estado de muerte aparente. Y aquí, pues no ha quedado claro, pero es un fenómeno que un día haremos también un programa analizando eso. Sí, sería genial. Esteban. Nos llega otra pregunta de Neida Ruth. Nos dice que si existen señales o actos que permitan identificar a un potencial asesino en serie. Eh, Neida Ruth, un saludo. Yo conozco a Neida Ruth personalmente, espero que esté muy bien. Eh, realmente, como lo dije anteriormente, es muy difícil. Los asesinos en serie son miméticos. A veces, eh, cuando usted ve fotos, un día colocaremos fotos en nuestro Twitter... Si usted ve las fotos, parecen gente que no es una asesino en serie, porque son completamente, incluso en su personalidad, atractivos. Y muchos de ellos ni siquiera aparecen. Hay un caso violentísimo, que es el de Paul Bernardo y Carla Jomolka, que son dos asesinos en serie canadienses, sobre todo Paul Bernardo, que se, les decían los asesinos Kenny Barbie. Si alguien puede, algún tuitero, subirnos una foto de Paul Bernardo Carla Jomolka, la retuiteamos, porque... Son, eran ella trabajaba en caridad y el otro le iba muy bien, o sea, trabajaba ayudando a las personas, en el fondo ¿saben qué hacían? Llevaban mujeres al sótano de la casa de ellos dos, que estaban casados, una pareja joven, con dinero muy simpática físicamente, que parecían Kenny Barbie, y ahí llevaban mujeres donde torturaban a las mujeres, las grababan en video y las mataban, y así violaron y mataron a cinco mujeres, incluyendo a la hermana de ella. Entre los dos qué panda de, de locos, y una pregunta la que he dicho esto ¿Los asesinos en serie son enfermos mentales? No, muchos de ellos no son enfermos mentales. Si dijéramos que son enfermos mentales, no tendrían que estar en la cárcel sino en un hospital psiquiátrico. Sí. Y deben estar en la cárcel, porque son conscientes de sus actos. Hay unos asesinos en serie que sí son enfermos mentales, que son los que llamamos desorganizados, que matan y no les importa, y pueden salir a la calle con un brazo o con el cuerpo lleno de sangre, y no porque están locos, están en un estado alterado total de la conciencia, están psicóticos. El asesino en serie, como el monstruo de Monserrate, no está loco porque esconde a las víctimas, tiene una mecánica criminal, sabe lo que hace, nos trata de manipular y por eso no deben estar en la cárcel y deben pagar y alejados de la sociedad. Esteban, pues nuestro tema de hoy, asesinos seriales en Colombia, eh, hemos hablado del monstruo de Monserrate debido a la noticia de hoy, a la condena de nueve años a la que se, que se le atribuyó, pero hay otro personaje, Manuel Octavio Bermúdez, ¿quién es este personaje, Esteban? Sí, Manuel Octavio Bermúdez es un asesino serial que tiene dos apodos, es colombiano. Es del Valle del Cauca, para los que nos escuchan en Cali deben conocer bien la historia, en Palmira, en toda esta zona, sobre todo Florida y Pradera. 
dos poblaciones a donde llegamos con Blue Radio. ¿Qué es lo que sucede? Este señor lo apodan de dos maneras, el monstruo de los cañaduzales o el heladero asesino. El heladero asesino. Se cree que es el culpable del asesinato de más de 34 personas, que son todos niños entre los 9 y los 13 años, a los cuales se engañaba diciéndoles que lo acompañaran a los cañaduzales. Piensen ustedes en un cañaduzal, esas plantaciones gigantes, y los cañaduzales florecen y tienen unas espigas muy bonitas. Y les decía que les iba a dar 20 mil pesos si le ayudan a cortar las espigas más bonitas del cañal. Los niños entraban ahí en la soledad de la plantación donde nadie los podía escuchar donde nadie los podía ayudar porque en el Valle del Cauca las plantaciones son gigantes los lleva hasta el centro del cañaduzal les dice que te, se quiten la ropa para untarles una pomada con las cuales no se van a hortigar o no se les va a llenar el cuerpo de pelusa o no les va a hacer daño y tan pronto se desnudan, los viola los somete y los ahorca con el mismo cordón de zapato de los niños así se cree que mató a más de 22 niños, está en la cárcel de Valledupar y Escuchen esto tan horrendo. Se, su trabajo cuando fue capturado era ser heladero y vender en los parques helados. Para estar más cerca de los niños y por aquí tenemos además la voz del mismísimo Manuel Octavio Bermúdez, el monstruo de Cañadozales. Una cosa me decía a mí, mata, mata, mata. Pues miren, este audio lo sacamos del programa El Rastro de Caracol Televisión que logró entrevistar a este personaje en mayo de 2012. También a continuación hay otro audio donde él explica cómo asesinaba a sus víctimas. Me lo llevé para atrás de, 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 del matadero viejo y ahí de, de Palmera. Ya cuando metimos en el cañado de sal, entre ellos ya lo... Le dije también, lo dice, quita la ropa y todo eso, a José él, lo maté, lo ahí lo tira. Lo que más impresiona es la tremenda frialdad uh -huh. con la que lo cuenta. Es como si, si te dice, no, yo esta mañana me levanté, me tomé un café, una arepa, luego, o sea, como, como algo total y absolutamente rutinario. O sea, qué, qué crueldad tan absolutamente... Tremenda. Y este hombre, y, y, igual, o sea, tuvo una infancia violenta, se creó en medio de violencia. O sea, ¿en qué momento surge dentro de él ese comportamiento tan tremendamente brutal? Eh, Manuel Octavio Bermúdez creció en una familia donde... Eh sus padres fueron asesinados en la violencia colombiana, los mataron, él es huérfano se va a vivir con un tío donde además el tío lo maltrata y lo encierra y son alcohólicos y pasó muchos años solo, encerrado amarrado, incluso a una cama porque no lo dejaban salir y los, el tío y la esposa se iban a tomar y volvían borrachos mientras el niño había estado todo el día encerrado. Sí, se hacía todas sus necesidades encima, estaba allí, o sea, como un animal. Exacto. Y, y el otro que él vivió es que él, eh, aunque él todavía no lo reconoce, su orientación es homosexual y tuvo incluso contactos homosexuales eh, con amigos, lo cual es completamente normal, pero en algún momento fue rechazado por eso y golpeado, lo cual lo hizo sentir mal a sí mismo él lo dice, está en mi libro Los monstruos en Colombia se existen, donde yo coloco eh, su, su, su vida, su infancia y donde pueden profundizar sobre el asunto, pero también hay como un rechazo eh, de la sociedad que fue terrible y discriminatorio, por eso no se discriminará a las personas porque podemos crear monstruos maltratando a una persona porque tiene una orientación sexual distinta o a un niño 
torturándolo injustamente. Esteban, en el caso de lo que escuchábamos con el monstruo de Monserrate, él decía que asesinaba a sus víctimas para defenderse. Este señor, este señor Manuel Octavio Bermúdez, dice que escuchaba una voz que lo inducía a matar. ¿Eso es locura o no es locura? Realmente hay asesinos en serie que son esquizofrénicos. La esquizofrenia, como los oyentes algunos conocen, eh, las personas escuchan voces como ustedes están escuchando mi voz por el radio. Sí. Sí. Así como usted está escuchando mi voz por el radio, así mucha gente escucha voces en radios apagados, pero es un problema mental que está demostrado psiquiátrica y médica y científicamente. O sea, le toma una tomografía a una persona normal y es diferente a una persona que tiene esquizofrenia. El cerebro y la estructura es distinta. Hay asesinos en serie que sí escuchan voces, como eh, David Berkowitz, que es llamado el hijo de Sam, que mataba personas porque decía que Sam se lo, se lo ordenaba que había alguien que se llamaba Sam que lo ordenaba y así mató un montón de gente en Nueva York en Estados Unidos en los años 80 cuando lo capturaron le dijeron bueno lléveme donde está Sam Sam era el perro del vecino y él estaba seguro que el perro le ordenaba matar personas el perro del vecino incluso intentó matar el perro el perro lo curaron y cuando volvió, él dice que cuando el perro volvió, volvió con más rabia a decirle que matara más gente. Obviamente el perro no tenía poderes mentales. Ahora, habrá que pues ver el contexto. Pero él sí era un esquizofrénico y es un esquizofrénico y está en la cárcel. Ese es un solo tipo de asesinos en serie. Manuel Octavio Bermúdez, el que ustedes escucharon, no es esquizofrénico. Está mintiendo. Está mintiendo y está uh -huh. tratando de exculparse. Decirnos a nosotros... Como había una fuerza superior a mí sí, que hacía que... que yo no me controlase. Exacto. Y entonces esta voz imponente que será demoníaca me, y que me exorcicen, que yo no hice nada. ¿no? Y mire, Esteban, no sé si con eso también le respondemos la pregunta a Danilo Henao, que nos dice que por qué estas personas cuentan detalles de sus crímenes con tanta naturalidad. ¿Es porque están mintiendo o hay otro patrón ahí? No. No, es otra cosa que decía Juan G. hace poco, que es que como son psicópatas no sienten culpa. Y es como cuando usted, por ejemplo, le pregunta a alguien, ¿cómo eh, que almorzó ayer? Él dice, yo almorcé ayer esto. No sé, almorcé arroz con papa, porque para ellos no tiene valor, simplemente es un objeto de deseo. Y antes de que Juan G. nos complemente eso, aquí hay un señor que se llama Checho el, Roy, el, Rolo. el Rolo. Muchas gracias, Checho, porque ha subido una foto de Paul Bernardo y Carla Jomolka, que ya pueden Retuitea. ver en Luna Blue Radio, arroba Luna Blue Radio, para que vean estos asesinos Kenny Barbie. Y en tu Twitter, que es arroba... Mi Twitter, que ya lo retuiteé, que es arroba Cruz Escribiente. Sí, yo es que cuando estabas contando esto, me acordaba en los años en los que yo en mi país trabajé en investigación criminal, en un programa muy conocido que se llamaba Alerta 112 y también en Sin Límites eh, una vez pues estuve estaba entrevistando a, a un grupo de, 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 de profesionales de las fuerzas de seguridad de, del Estado en concreto al grupo que llevaba todo el tema de asesinatos en Cataluña y me dijo bueno, recuerdo una charla que fue increíble, me decía que habían cogido un asesino en serie conocido en mi país como el asesino de la ballesta porque Cogía personas y les daba con una ballesta, les estaba dando flechas hasta que, que los mataba. Y este chico además, pues resulta que hizo descarrilar trenes porque iba, y iba todas las tardes, iba cerrando un poquito de la vía del tren y cerraba un poquito y cerraba un poquito, sí, con mucha paciencia, y provocó eh, algún accidente eh, ferroviario. Y entonces lo que me decía aquel, aquel capitán, me acordaré toda la vida, me decía, dice, es que en cuanto lo trincamos... Y, y estaba claro que era él el, el culpable de todo. Y dice que nos contó 
todo, dice, mamá, ni siquiera sabíamos lo de los trenes, pensamos que de los trenes era otro, y nos contó de los trenes, y es verdad que era él, aparte de lo de la ballesta, dándose importancia de lo que había hecho. Como diciendo, vale, me habéis trincado, pero que sepáis que yo soy un tío tremendamente listo y se vanagloriaba y tenía ese delirio narcisista del que estaba hablando Esteban Hernández. Realmente se creía tan el, el centro del mundo que no le importaba nada, lo, lo contaba con total impunidad lo que, lo que había hecho. Esteban, volviendo al tema de Manuel Octavio Bermúdez, ¿cuántas se calculan que fueron las víctimas de este asesino. Se comprobaron que eran eh, 21, 21 víctimas, pero se presume que son 34 porque en ese mismo periodo de tiempo desaparecieron 34 otros 34 niños, o sea, dentro de los 21 se desaparecieron algunos más. Entonces se piensa que eh, son 34 porque hay 13 que nunca aparecieron. Ahora, algo que les quería contar a los lunáticos sobre la captura eh, de Manuel Octavio Bermúdez, el monstruo de los cañaduzales, es que dentro del proceso de investigación y búsqueda que permitió al CTI de la Fiscalía capturarlo, ayudó desde la cárcel Luis Alfredo Garavito, uno de los peores asesinos en serie de Colombia. ¿Cómo ayudó? Eso es, ¿cómo los es? agentes le llevaron fotografías de las víctimas y Garavito hizo un perfil porque se, pe se pensó y se actuó con eh, base de investigación criminalística de que si Garavito es un asesino puede entender mejor la mente del otro asesino y describió a Manuel Octavio Bermúdez tal como lo capturaron después con la edad que tenía y con el tipo de acción criminal que poseía hizo todo el perfil psicológico en cuanto le dieron los datos de las víctimas Garavito apoyó al equipo de investigación en dos o tres momentos a, para lograr capturar a Manuel Octavio Bermúdez y ahora hoy están en la misma cárcel. ¿Cuántos no. años de condena tuvo Manuel Octavio? Eh, con descuento, creo que, eh, porque él colaboró, quedó en 26, 22 años, y es probable que para el año más o menos 2020 algo, esté en las calles nuevamente. Aunque, como sabemos, en Colombia, pues, para ellos a veces es mejor estar en la cárcel que Por estar supuesto. en la calle. Una pregunta quiero hacer. ¿Hay asesinas en serie que han tenido una infancia normal, sin violencia y sin absolutamente nada, han tenido una vida normal, incluso al revés, buena. Sí, e incluso hay asesinos en serie que son de estratos altos y se cree que son los más peligrosos, porque muchos de ellos tal vez nunca sean capturados por el, la posición social y porque tienen las herramientas, el poder y el dinero para que nunca se sepa quiénes eran. Qué barbaridad. Estamos llegando al fin y yo me gustaría hacerles una, una pregunta a cada uno, a Joana y, y a ti, Esteban, y que nos deis vuestra reflexión. Joana Arenas, hemos puesto una encuesta. ¿Tú crees que está bien que en este país una violación, un asesinato, pues de nada más que nueve años y que de un tipo que ha matado a cientos de personas, como es el caso de Garabito, a los 30 años esté en la calle? Juan Jesús considero que en este país no debería existir la rebaja de pena. Eso es lo que considero. Me parece que la justicia es ciega, sorda, muda, y que personas como estas deben pagar por completo con sus crímenes, por sus crímenes, colaboren o no. De todas maneras han cometido asesinato, han matado miles de personas, eh, son crueles. Entonces considero básicamente que no debería existir la rebaja de pena. Esteban Cruz, ¿qué opinas del tema? Yo creo que eh, tampoco ex debería existir la rebaja de pena, pero tampoco podríamos en Colombia llegar a una eh, pena de muerte. 
porque eh, tristemente nuestro sistema judicial yo creo que no está preparado para administrar una pena de muerte ha habido casos no solo en países eh, como el nuestro sino en Estados Unidos donde condenan a un inocente y el verdadero sí, asesino sí, sigue claro. libre entonces yo creo que esa gente no se le da rebaja de pena y que las penas deben ser acumulativas y esto es muy triste en Colombia, Blunáticos es que en Colombia no se acumulan las penas es igual matar un niño que matar 10.000 porque solo se paga por uno, por el que tiene la pena más alta. Y eso es lo que hace que hoy sea tan indignante lo que está pasando y que mucha gente piense que Garavito está afuera de la cárcel porque tiene ese miedo y por eso está ese mito. Un día hablaremos solo de Garavito y de si está fuera de la cárcel o no. Sí, bueno, yo lo que quiero decir, a mí la pena de muerte me parece una barbaridad. O sea, tú no te puedes poner a la misma altura que los asesinos. Ahora, eh, que alguien esté en la cárcel toda su vida... Por la barbaridad que ha hecho, primero, como, como, como obviamente, pues como un castigo, aunque esto dicen que es una barbaridad y tal. Segundo, como una medida de seguridad por los demás que estamos en la calle y te queremos tener una vida eh, en paz, a mí me parece, con sinceridad, lo más sensato. Y luego, los crímenes no pueden surgir, no pueden ser tan, tan baratos. Yo me acuerdo una vez un debate en mi país que me llamaron de todo y tal, porque, por ejemplo, en mi país me parece una barbaridad que una violación pues te caigan seis años de, de condena y de esos seis años de condena, pues a los cuatro estás en la calle. O sea, tú le destrozas la vida a una chica y a los cuatro años estás en la calle y esta, vida, esta chica la vida destrozada, con problemas sexuales, con... me parece total y absolutamente injusto. Cuando estábamos en aquel debate y me decían bruto y demás, dije, sí, esto es muy sencillo. Lo que voy a decir es que es una barbaridad. Mira a ver cuántas violaciones hay en, en, en Teherán al año y mira a ver cuántas había en Madrid o cuántas hay en Bogotá. Obviamente, el, el, el que haya una ley muy, muy dura, pues, pues hace que, 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 que los delitos bajen. Aunque hay gente que dice que no, que hay estudios sociológicos y que bla, bla, y que yo con, con sinceridad no estoy, no estoy de acuerdo para nada. Y además pongo el ejemplo del mundo musulmán, del mundo árabe, porque el mundo árabe que es tremendamente violento, pero tremendamente violento y, y, y tremendamente sectario, por desgracia, pero en cambio como el delito común está tremendamente mal visto y súper castigado, pues existen mucho menos que, 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 por ejemplo, que en el mundo occidental. Y esto es un, un detalle a reflexionar bastante curioso. Amigos lunáticos, pues estamos llegando al final, son algo más de las 12 de la noche. Un programa para reflexionar, un programa para que todos nos miremos en el espejo, la encuesta, Joan Arena, ¿cómo ha quedado? La encuesta, Juan Jesús. Recuerden que les preguntamos a todos si creen que es justa la condena impuesta a Freddy Valencia, el monstruo de Monserrate. 91% no, 9% sí. Pues está claro, yo pienso que los políticos de este país deberían hacerle caso al pueblo, que es el que le vota y, y los pone cada cuatro años en, en el poder. Como decía, un programa para la reflexión un programa para que nos miremos en el espejo y todos pongamos un granito de arena para tener una sociedad mejor y todos pongamos un granito de arena porque lo que nunca se debe utilizar en ninguna de sus formas es la violencia recuerdo una frase de Virgilio omnia vincit amor solo vence el amor y es lo que todos deberíamos poner por encima cualquier cosa en nuestra vida. Siempre despido el programa con otra frase, pero hoy, querido Brunático, me quedo con esa. Omnia vincitamor, solo vence la voz.
Buenas noches, continúen en Blue Radio.